0: Köszöntöm a vásárhelyi televízió nézőit. Önök időben című műsorunkat látják, vendégünk a stúdióban Márkizai Péter polgármester. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Polgármester úr, Hódmenzővásárhelyen most az a legjobban pörgő hír, hogy Varga Anikó, a BFMK igazgatója beadta felmondását. És azóta elindult egy üzenetváltás, részben a sajtóban, és főképpen a közösségi oldalakon. Milyen vita zajlik? önök között, a polgármester és Vargalnikó igazgató között. Például adott-e ön fegyelmit Vargalnikónak?
1: Nem adtam. Azt hiszem, hogy egy, egy figyelmeztetést adtam neki két évvel ezelőtt, amikor az ifjúsági klub megnyitóján valótlan és politikai tartalmú kijelentéseket tett a színpadon mellettem. Ezt nyilván ott az ember úriemberként szónélkül hagyja, de utána egy írásban figyelmeztettem, hogy kérem, hogy ne tegyen ilyen többet. Ez, de most, amikor állítólag kapott egy fegyelmet, én megkérdeztem Megyesi Beátárt, a főigözgatóasszonyt, és ő is megerősítette, hogy nem kapott Most fegyelmit. azt írja a
0: Varganiku a Facebookon, hogy múlt héten kapott egy fegyelmet. Igen, tehát nem
1: kapott. Ez, é, való, ez is valótlan.
0: A -a azt is mondja, hogy mm. miért kapott volna fegyelmit, vagy miért kapott fegyelmit az ő felfogása szerint, mert márciusban nem megfelelően beszélt. Hát ez finoman, ez
1: finoman így lehet fogalmazni, ha bármelyik munkahelyen azt csinálta volna, amit az én szemem láttára, ahogyan viselkedett a főnökével, akkor igen, kapott volna egy főnökével, és én valóban elmondtam neki, hogy én azt uh, tartom helyesnek, hogyha ő fog kapni egy félnökével. Nem kapott főnökével, de szerintem kellett volna, hogy kapjon. Ezt el is mondtam neki. Tehát én azt gondolom, hogy így ember nem viselkedhet a főnökével, nincs a világon olyan munkahely, ahol ezt eltűrnék neki
0: ő, munkájával. Meg voltak-e elégedve?
1: Igen. Az előbb említett, hogy mondjam, politizálós jelleget leszámítva, és a személyes viselkedését leszámítva, igen. Én például Miklós Péter főigazgatóság alatt úgy láttam, hogy ők ketten kijönnek egymással, tehát ott nem volt személyes konfliktus sem tudomásom szerint, tehát ott a főnökével való viselkedés sem merült föl. Volt, aki panaszkodott rá nyilván, a munkatársi közösségben természetesen ez óhatatlan, de én azt gondolom, hogy jó szakmai munkát végzett, éppen ezért. Most is, amikor múlt héten leültünk, akkor én megerősítettem, hogy nem akarjuk elbocsájtani. Hogy meg lehetne indokolni, még egyszer mondom, a viselkedésével, de ő ennek ellenére biztosítottam felől, hogy számítunk tovább a munkájára, munkaügyi kérdéseket beszéltünk, meg már abban az értelemben, hogy feladatokat. Hogy a nyáron hogy lehet színesebbé tenni a programot. A gyermektáborról beszéltünk legutóbb vele, ugye a Városi Gyermektáborról, amit szintén a BFMK szervezés segít szervezni, programokról beszéltünk, a ifjúsági klub működtetéséről, tehát abszolút szakmai kérdésekről. Én azt gondolom, hogy ebben jó volt, és mi nem politikai alakon, ugye ez a, a legdurvább csúsztatás, és ezt kértem Anikót is, hogy ezt legyen kedves korrigálni, hiszen olyan soha nem hangzott el, hogy bárki nálunk, azért mert Fideszes azért nem lehet vezető, Aniko négy éve közismert Fideszes kötődése mellett négy éve változatlanul vezetés felőlünk, akár meddig vezethette volna, a művelődési központot. De nem sorolom fel, hogy hány olyan vezető van, akik mind még az elődeim idején kerültek kinevezésre, és azóta is pozícióban vannak, sőt van, aki elő lett léptetve. Varga, Annikó pontosan azon a poszton van, ahova az én elődeim méltónak találták. És én is. Hogy jön be mégis ebbe a vitába a politika? Hát én azt látom, hogy ez egy Fideszes hazugsággyár kategória. Nagyon szomorú, hogy egyébként jóra való emberek is beállnak ebbe, és ezt a politikai vonat nyomják. Lázár János maga erősített rá erre legutóbb, nem is tudom, a valamelyik sörözőben tartott fórumán, ahol azt elmondta, hogy én hideg vérrel legyélkoltam 300 embert, pontosabban lemészároltam, ez volt a kifejezés, amit ő használt, csak azért, mert ezek Fideszesek vagy Lázár Jánosnak a hívei voltak. Ezt mind a városházán. Ugye tudni kell a városházáról, ha jól emlékszem, amikor én polgármester lettem, 127 ember volt. 127 emberből Lázár János szerint 300-at neki 300 támogatóját kirúgtam. Eh, annak idején erről még egy eh, vizsgáló bizottságot is fölállított, a, akkor azt hiszem Kovás doktor vezetésével felállítottak. egyetlen egy embert nem tudtak mondani, akit én politikai jogból kirúgtam volna. Azok az emberek, akik szerintük én kirúgtam, azok mind fölmondtak nálunk. Eh, sokan még az akkori viszonyok között a fölmondási idejüket sem töltötték le. Már is mentek a jó állásba a kormányhivatalhoz. Az is érdekes, hogy ez a fölmondási hullám, ez csak addig, csak a választások után, tehát az április 8-i választások után, amikor Lázár János újra megnyerte a körzetét 18-ban, odáig tartottam, míg ő, mint miniszter, le nem lett váltva. Onnantól kezdve megállt, még öt olyan ember, vagy három, aki fölmondott, még vissza is vonta a felmondását, mert onnantól kezdve nem tudtak nekik munkát adni, például a kormányhivatalban. Tehát ez a rövid idejű, gyors felmondási hullám ez rendkívül módon kötődött Lázár János karrierjéhez. Ameddig újra meglefálasztott, akkor elindult az elvándorlás, abban a pillanatban, amikor miniszterként leváltották, akkor meg megszűnt ez az elvándorlás. Tehát nyilvánvalóan nem az én személyemben és nem politikában kell, vagy ha politikában kell keresnem magyarázatot, akkor sem az én személyemben, hanem Lázár János személyében kell keresni. De mondok egy még aranyosabb történetet. Éppen Cseri Tamás volt vicces módon az a Fideses képviselő a közgyűlésben, aki annak idején 19 nyarán Fölállt és azt mondta, hogy a városházán már csak az én legkritikátlanabb talpnyalóim vannak. Azt hiszem ezeket a szavakat használta. Tehát, hogy már csak azok maradtak meg a városházán, mert én minden Fideszest már kirúgtam, stb. És az a vicces, hogy ebben az időben a Csery Tamás felesége is ott dolgozott, akit én léptettem elő. Tehát, hogy mond, kérdeztem, és képviselőre, hogy pont őt választották ki, hogy elmondja ezt a kampánybeszédet, ezt a hazugságot. Hát mondom, önnek még a felesége is itt van, akkor a felesége és az én kritikátlan talpnyalóm. Szóval azért mondom, hogy a Fideszes hazugságoknak nincs racionális korlátja. vásárhely példát mutatott. Szeretetben elfogadásban nálunk nem politikai alapon nevezik az embereket, sem nem politikai alapon váltják le. Képességeik és a város iránti szolgálatuk határozta meg, éppen ezért bár Varganikó többször szerintem is elfogadhatatlan viselkedett, de a munkájával meg voltam elégedve, és most is biztosítottam, hogy folytathatja a munkáját.
0: A politikai vonalhoz térjünk azért még vissza. Az ifjúsági klub megnyitója kapcsán csak politikai összezördülés
1: volt. Nem összezördülés volt, én figyelmeztettem rá, hogy ne politizáljon a színpadod, és nem mondjon valótlanságokat.
0: Ö, még egy utolsó ö, téma, állítás ezzel kapcsolatban. Mondott-e ön olyat vargalnikónak, hogy már csak kettő kell, mármint hmm. fegyelmiből,
1: és el tudlak küldeni. Ez sem így van. Természetesen bárkit el lehet küldeni bárhonnan, tehát nem kell egy, kettő, három fegyelmi szó sincs róla. Kapott egy figyelmeztetést, és elmondtam neki, hogy ha ez ismétlődően előfordul, igen, akkor természetesen nem fogom tudni megtartani, ott nem fogom megtartani. Tehát, hogyha ő folyamatosan ezt folytatja, akkor valóban nem tartottuk volna meg. De még egyszer mondom, ez, az, ez egy figyelmeztetés volt a hogy ezt ne csinálja. Ez nem arról szól, hogy valahol bármely jogszabályban el lenne írva, hogy hány fegyelmi kell ahhoz, hogy valakit Megjegyzem az elődeim idején nem is volt szokás adni, jött egy telefonhívás valamelyik embertől, vagy Sameztól, és akkor azt, azt megkérték az illető vezetőt, hogy most azonnal adja be a, a szelmondását, és természetesen nem mertek beszélni róla, tehát olyan nem volt, hogy egy kirúgott vezetője az a sajtóban letámadta volna mondjuk Lázár Jánost, vagy Rabcsák Andrást, vagy Almás István. tehát e, természetesen az diktatúra volt, az nálunk nem fordul elő, hogy valaki nem köszön a polgármester feleségének a postán, is másnap kirúgják. Tehát azért mondom, hogy most, vagy bennül a... Mert korábban ilyen a polgármester és nézi, hogy hány perc, hány óra, hány perckor érkeznek a dolgozók. Tehát azért mondom, hogy egy kicsit más légkör van most a városban. A terror, a megfélemlítés és a korrupció is megszűnt. Én erre nagyon büszke vagyok.
0: Térjünk át egy másik témára, ami inkább országos, de hát nyilván minden városban van jelentősége annak, hogy dolgoznak-e védőnök és ellátják-e, a gyerekeket tanácsal szolgálnak-e az édesanyák számára, meg akarta ön szüntetni a védőnői szolgálatot a kampány során, volt-e ilyen terve? Megváltoztatva az ellenzék
1: programját. Igen, tehát az a szomorú igazság, hogy itt a DK és Arató Gergelynek a ellenem folytatott kampánya is a Fidesz összeért. Tehát amikor már a DK és a Fidesz együtt, egyesült erővel terjeszt hazugságokat rólam, az végtelen rosszul esik. De egyben rámutat arra is, hogy miért nem sikerül leváltani a korrupciót Magyarországon. Tehát először is tisztázzuk azt, hogy végtelen undorító, tisztességtelen dolog egy zárt ülésről, megbeszélésről, plejkákkal előállni. Ennek sok oka van, az egyik az az, hogy nem lehet védekezni ellene, Nincs például a hangfelvétel, nem nyilvánosan állunk ki, és ilyenek kell letámadni a másikat, az eleveink korrekt. Amikor egy ilyen beszélgetésnek a tényadatait, tehát ne azt nézzük, hogy mi hangzott ott el, mert ezt ugye mi nem tudjuk. Egyébként elvileg szerintem jegyzőkönyvek is vannak, de ezt érdemes lenne vagy egyszer megnézni. De ezek is, ha jól gondolom, akkor bizalmasak. Már és abban az értelemben, hogy gondolom én, hogy a pártelnöki elhangzottakat nem illenek itt teregetni. És nem azért, mert bármi hogy nem tisztességlenség hangzon el ott, hanem mert ez az alapvető üzleti és politikai etiketnek is része, hogy ez zárt megbeszélésről nem beszélünk, nem hozunk nyilvánosságra, stb. Tehát ez már tisztességtelen, itt kezdődik. A másik, hogy mivel tudunk ezzel védekezni, hát az Arató Gergely valótlan állításaival kapcsolatosan a bizonyíték az, az, hogy mi van a programban. Ugyanis Arató Gergely azt mondja, hogy Gyócsány Ferenc azon háborodott fel, hogy én a védőnöket kritizáltam volna, és ezért megsértődve kivonult szitkozódva. Ő valóban elment el az ülésről, de, és ez nagyon sokat mond, az öt párt és az MMM tovább folytatta a munkát, akkor este megalkottak egy csodálatos programot, sőt még a DK-nak a képviselői is jelen voltak és tovább folytatták ezt a munkát. Így annak ellenére, hogy Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy már pedig ő semmilyen változtatást nem hagy jóvá a közös alaphoz képest, a nagyon sok szakember nagyon hosszas munkájaként tudtuk véglegesíteni ezt a nagyszerű programot, és ebben még a DK is részt vett, és az összes párt jóváhagyta ezt, másnap még a DK is. Tehát gyakorlatilag nézzük azt, amit konszenzussal fogadtunk. A konkrét részet, a védőnőkkel kapcsolatos részt, azt a teljes ellenzék nőügyi munkacsoportja dolgozta ki, a feleségem részvételével és segítségével. A feleségemnek a korrektúrái vannak abban a munkanyagban, amit erre az ülésre beterjesztettünk és véglegesítettünk. Ebben, amit az Arató Gergely kiposztolt, kitett, képet tegnap. Valóban van olyan, hogy a védőné hálózat megerősítése félmondatot a nejem kihúzásra javasolta, és el is fogadtuk és ki lett húzza onnan, de csak azért, mert már másik három helyen szerepel. Tehát magyarul nem arról van szó, hogy mi azzal nem értettünk volna egyet, hanem azért került kihúzásra, mert nem oda illett. Nem oda illett. Amikor az egészségügy dolgozókról beszélünk, akkor pont a védőnőket miért kell kiemelni. Akkor ez
0: nem egy változtatás volt, hanem egy korrektúra. Ez egy korrektúra, szöveg... egy szövegszerű volt, korrektúra volt, nem
1: tartalmi, hanem formai kérdés. És én becsatoltam egy képet arról, amit valamiért Arató Gergely nyilván nem túl jó indlattal elhagyott, hogy a nemnek a korrektúrájában... Ő minden ilyen változtatást indokolt, és ott pontosan ez van, tehát ennél a kihúzásnál az szerepel, hogy ez már más helyen szerepel. És én becsatoltam azokat a korrektúrákat is, ahol ugyanezen a nőügyi munkacsoport beírta, hogy hogyan kell megerősíteni a védőnői szolgálatot, hogy nekik hogyan kell új feladatokat, jogosítványokat, támogatást, pénzt adni. Az ellenzék programjából, és ez a legfontosabb, nem csak, hogy a védőnk megerősítése, hanem igen jelentős fizetésemelései szerepelt, a kórházak megerősítése, és a többi. Tehát itt most az a szomorú, hogy a DK beláll abba a hazugságba, amelyet egyébként a Fidesz egyébként is nagy kedvel használ az ellenzék ellen. Őszintén Még sajtópereket is
0: nyertünk. Szóval furcsa lett volna, hogyha az önfelesége ö, azzal az előélettel, hogy mm. bábaként dolgozott, ö, a védőnői szolgálat megszüntetését javasolta volna.
1: De legfontosabb itt az, az, kell hangsúlyozni, tehát hogy a teljes elfogadott program, amit a DK is elfogadott, az mit tartalmaz? A mi módosításunkra, a nőügyi csoport módosítására, amit én vittem be a pártok elé jóváhagyásra akkor, egy vasárnap és megértem, hogyha a politikusok vasárnapesten nem ezzel akartak foglalkozni, de szerintem az ország sorsa, az egy picivel fontosabb, mint egy pártvezetőnek a vasárnapesti programja és nyugalma. Tehát ezzel együtt is. Én azt gondolom, hogy felelősséggel mondhatjuk, hogy ez egy remek program volt, sok jó kompromisszummal, sok jó megoldással, javaslatokkal, Együtt véglegesítettük és együtt fogadtuk el. Meg kell nézni, hogy mi van leírva ebben a programban, ebbe a programban programba pont a mi javaslatunkra, nem csak hogy benne van, hanem kiletemelve, kiletegészítve a védőnők, feladatkörének kiegészítése, megerősítése, fizetésük emelése, és stb. Tehát pont fordítva. Ez egy a az... hazugság, de még egyszer mondom, az, hogy az ellenzék saját magát veri szét, egymás ellen az hazudozik, bizalmas megbeszéléseket tereget ki a sajtónak. Ez mutatja azt, hogy valóban ez az ellenzék legalábbis a DK biztosan nem is akar győzni.
0: Hogy is volt a, a védőnök, valamilyen szakmai szervezete, vagy országos szervezete, magyar nemzet ezzel kapcsolatos cikkét küldte
1: ki? Hát az nagyon érdekes, mert pont a magyar nemzet ellen egészen biztosan újra fogunk tenni. Ők ugyanis már egy olyan elbukott P már perben elbukták azt a hazugságokat, hogy mi kórházak szülészeti és sürgőségi osztályt akartuk bezárni, soha nem mondtunk ért. Hamis idézettel kampányolt a Fidesz. Tehát úgy idéző rakták, mintha én mondtam volna valahelyet. Hát Ez
0: pontosan a, a békemenetet szervező ö, alapítvány, KFT-je hirdette ezt óriás plakátokon.
1: Én azt nem tudom, hogy pontosan ki és mikor, mit hirdetett, de egy biztos. Tehát, hogy hazug, igérete, hazug idézeteket vágott be a Fideszes kommunikáció rólam, és most a magyar nemzet, ha jól emlékszem, valamelyik, azt hiszem, hogy a magyar nemzet volt, most újra lehozta ezt. Pedig mondom, már sajtópert veszítettek ebben. Még áprilisban vagy márciusban. Tehát kimondottan guztustalan az a hazugság. És csak azért hoztam egy...
0: szóba, mert a cáfolat ugyanúgy eljut a védőnökhöz, mint ahogy eljutott ez a levél?
1: Hát őszintén szólva, én nekem nincs védőnői adatbázisom, és nincs jogosultságom sem nekik, mindegyiküknek írni. A Fidesz pártállamának éppen az a lényege, hogy én hiába mondom el százszor, hogy nem vinnénk katonákat Ukrajnába, nem telepítenénk be migránsokat, mint a Fidesz, és megemelnénk az egészségi dolgozók fizetését, és megerősítenénk a védőnői szolgálatot, és nem leépítenénk, hogyha a Fidesz az én száz elmondásommal szemben 10 millió embernek tudja hatékonyan eljuttatni a hazugságokat.
0: Beszéljünk néhány ö, városi ö, történésről. Ö, civil és sportegyesületeknek írt alá szerződéseket, ez a közgyűlés nem régi döntése, Nyomán születtek ezek a szerződések. Mennyit is kapnak az Egyesületek?
1: Hát ugye egy 30 milliós éves keretből, évi két alkalomból ez a hivatalos nagy alkalom, 24, majdnem 25 millió forintot osztottunk szét, és van egy tartalékeret, amit majd szeptemberben lehet megpályázni azoknak, akik most nem pályáztak egy új ötlettel, vagy azóta betervezendő rendezvényekkel, sporteseményekkel, civil rendezvényekkel is, és abban fogjuk a maradék pénzt kiosztani. Tehát gyakorlatilag most 24, talán 9, vagy 24,6 millió forintot osztottunk szét. 31 sportegyesület mindegyike kapott támogatást, a közgyűlés nyílt döntésével, nyilvános vitával, jóváhagyva a bizottsági javaslatokat, és utána a civil egyesületek is kaptak, ott ugye nem mindegyik kapott, de ott is a többség igen, és úgy osztottuk szét a pénzt, hogy a előtt megvitatva mindenkinek, amennyit jónak láttunk, annyit tudtunk adni. Ez egy óriási előrelépés a korábbi állapotokhoz képest, amikor aki jelentkezett, az esetleg kapott, a polgármester dönthetett erről. Nem, most nyílt, politikamentes, közismert fideszes emberek kapnak sokszor legtöbb támogatást az ő egyesületeiken keresztül, vagy ők kapnak az, az általuk vezetett egyesületeknek. Tehát, hogy én azt látom, hogy ez egy jól bevált civil pályázati rendszer, ahol sport és civil egyesületeket átlátható, korrupciómentes, politikamentes módon támogat a város. Egy másik szerződés... És bocsánat, azt akartam de ez is egy innováció. Tehát ilyen sincs, tudomásom szerint még egyik városban, sem Magyarországon. Itt sem volt korábban ez a tisztesség, a becsület, az átláthatóság mintája. Szeretném, ha minden több város alkalmazná.
0: Egy másik szerződést is aláírt, egy ö,
1: aszfaltozásról, melyik lakóterület, melyik utca uh -huh. örülhet. Igen, hát ezt megemlítettem most egyik ö, ma reggeli bejegyzésemben és a klauzál közt említettem, éppen tegnap valóban aláírtam a klauzálat köznek a több mint 11 milliós aszfaltozási szerződését, ez az utca eddig nem volt burkolt, a vízelvezetését már megoldottuk a tavaly évig bezáróan, és most az aszfalt burkolat is megoldódik majd az ott lakóknak, úgyhogy gratulálkozott élő családoknak, és Berényi, a úrnak, aki nagyon szorgalmasan képviselte az ő kívánságokat és érdekeiket.
0: Lázár János egy sajtóhír szerint, valami olyasmit nyilatkozott, hogy a korábban megakadt Modern Városok program új lendületet fog kapni ön nyilván a megállapodások része. Ez a megállapodásunk volt, része. Igen.
1: Megállapodásuk
0: része volt ez. Tud-e, ennél közelebbit az iskolák energetikai
1: célú, általában energetikai célú felújításával kapcsolatban? Még nem, de tegnap kereste már Lázár urat úgy, úgyhogy a legközelebbi alkalommal végig újra ezeket a kérdéseket. Most pedig meghívtam, mint minden alkalommal, írásban eddig is, a városi ünnepségekre, vagy megemlékezésekre Trianon gyászos évfordulójára, június 4-ére.
0: Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, nézőinknek a figyelmet, köszönjük, viszontlátásra!